0: Velkommen til det Vægtneutrale hjørne med Anne Skærbæk og Karin Gonzales. Hej alle sammen og velkommen til det første rigtige afsnit af podcasten Det Vægtneutrale hjørne. Mit navn er Anne Skærbæk og jeg hedder Karin
1: Gonzales og i det her afsnit der skal vi tale om et af de emner der nok i virkeligheden er allermest vigtigt for den her podcast. Og det er nemlig den vægtneutrale tilgang til sundhed. Som jeg sagde i introduktionsafsnittet, så oplever vi, at der er rigtig, rigtig meget forvirring om, hvad den vægtneutrale tilgang til sundhed faktisk er. Og fordi at den her podcast kommer til at handle om sundhed ud fra et vægtneutralt perspektiv, så tænkte vi, at det ville være en rigtig god idé at starte med at gøre det klart, hvad det egentlig er for en tilgang. Så det er det, vi vil prøve på at gøre i dag. Mm,
0: lige præcis. Men man kan sige... For at overhovedet kunne forstå, hvad den vægtneutrale tilgang til sundhed går ud på, så er vi også øh, nok først og fremmest nødt til at se på, hvad den sådan mere traditionelle vægtfokuserede tilgang til sundhed går ud på. Så det vil sige, den tilgang til sundhed, som de fleste sundhedsprofessionelle i Danmark jo i virkeligheden er uddannet i, og som øh, både Karin og jeg jo også er uddannet i. Øhm,
1: ja. Ja. Desværre er de fleste uddannelser her i Danmark jo ikke vægtneutrale. Øhm, mange af sundhedsuddannelserne handler rigtig meget om, hvordan man får folk til at tabe sig, og, og at øh, vægt og sundhed hænger sammen. Mm. Øh, og det er ligesom det, vi vil komme lidt ind på i dag, at det faktisk ikke er tilfældet.
0: Ni ja, præcis. Så man kan sige, at hvis man sådan skal kigge på, hvad der karakteriserer den, den her vægtfokuserede tilgang til sundhed, den her, det vi opfatter som den normale tilgang til sundhed, det er jo den her idé om, at vægt og sundhed hænger mere eller mindre uløsligt sammen. Yeah. Altså at, at, at man kan kigge på, hvor folk ligger henne på en BMI-skala, og ud fra det kan man så vurdere, om de er sunde eller om de ikke er sunde.
1: Ja, yeah. og øh, jeg tænker, hvis der nu er nogen af jer, der lytter, som ikke er sundhedsprofessionelle som mig selv, øh, i har nok højt sandsynligt hørt om BMI, øh, som jo er Body Mass Index, og er et, øh, et mål, som sundhedsprofessionelle rigtig ofte bruger for netop at sige, hvor sund eller usund man er. Øhm, og det er et mål, som man, øh, hvor at man bruger både højde og vægt, øh, men ikke rigtig noget som helst andet, øh, hvilket er en af grundene til, at det ikke er en særlig god øh, indikator for ens sundhed.
0: Mm, lige præcis. Øhm, og når vi snakker sundhed, så er der jo ofte den her idé om, at det specielt er det at have en høj vægt eller en høj BMI, som er øh, usundt, kan man sige. Så det, det at have en høj vægt, det at have en BMI, øh, der ligger øh, højt op på skalaen, det er forbundet med øget sundhedsrisiko, så man har ligesom den, her, den her idé om, at hvis øh, du har en stor krop, hvis du er tyk, så øh, er du også per automatik usund. Ja, yeah.
1: det er netop det, som den vægtfokuserede tilgang ligesom bygger på. Det er grundteorien inden for den vægtfokuserede tilgang. Øhm, og i og med, at det er grundteorien, så har man også en opfattelse af, at det er nødvendigt at tabe sig. Altså vægttab er nødvendigt for at forbedre ens sundhed. Fordi at logikken ligesom siger, at hvis du har en stor krop, så er du usund, og derfor, så hvis du får en mindre krop, så bliver du sundere. Men det er bare ikke rigtigt det, der sker <går> i virkeligheden.
0: Ja, og man kan også sige, at det er jo også lige præcis en af de ting, der faktisk er øh, problematisk ved netop den vægtfokuserede tilgang til sundhed. Altså en ting er, at det reelt set ikke hænger sådan sammen i virkeligheden, og det kommer vi jo også til at, at, at komme lidt mere ind på senere. Men noget andet er også, at det reelt set ikke virker. Altså det, det virker hverken i forhold til at øh, få folk til at komme ned i en mindre krop, og det virker heller ikke i forhold til at fremme deres sundhed. Nej, lige præcis. Øhm, og grunden til, at den her
1: vægtfokuserede tilgang ikke virker, øhm, det er for det første det, du selv siger, at, øh, at det virker ikke at komme ned i en, i en mindre krop i forhold til at vægttabsinterventioner, altså det vil altså sige studier, der kigger på, om folk øh, kan, kan tabe sig øh, intentionelt, altså hvis de virkelig ønsker at tabe sig, og de bruger alle mulige metoder til det, kan de så tabe sig og holde det vægttab over lang tid. Og der er videnskaben enormt enig øh, i, at det faktisk er mellem 80-95% der tager alle de tabte kilo på igen, inden for cirka 2-5 år.
0: Ja, lige præcis. Og udover det, så, så øh, viser studier jo også, at et sted mellem 1 tredjedel og 2 tredjedel af dem, der så tager kiloerne på igen, de tager ikke kun de kilo på, de har tabt, de tager faktisk også øh, mere på end det. Så, så øh, resultatet for mange er faktisk, at de ender med at at være en større krop, end de var, før de gik på slankekur, hvilket jo på mange måder var øh, det modsatte af, hvad de egentlig havde øh, intentionen om.
1: Præcis. Og altså udover over, at, at man højst sandsynligt ikke holder et vægttab over lang, længere tid, og det er ligesom det, alt, info tyder på øh, noget, vi faktisk har vidst i enormt mange år. Altså, der findes studier helt tilbage fra 50'erne, der viser, at, øh, at vægttabsforsøg ikke rigtig virker. Øhm, og udover det, øh, så viser det også, altså alt videnskaben viser også, at vægttab heller ikke gør mennesker sundere. Så altså, en ting er, at det ikke holder på sigt, men øh, udover det, så øger det altså heller ikke vores sundhed, at vi konstant forsøger at, at ændre på vores kropsstørrelse.
0: Nej, og man, øh, altså man kan sige, der er, der er lavet nogle forsøg, faktisk, der viser, at hvis man er i en stor krop øh, og forsøger at tabe sig, så bliver ens. Øh, ens dødelighed faktisk øh, øget i stedet for sænket. Øhm, og, og en af forklaringerne på det, skal jo nok formentlig findes i, at øh, vægttabsinterventioner eller det generelt aktivt forsøg at tabe sig, jo netop typisk ikke fører til, at man reelt set taber sig, men at man tager alle kiloene på igen. Øh, og at man så tænker, Nå, så var det nok ikke i den kur, der øh, var løsning på mit problem, og så går man på en ny kur. Øh, eller sætter nye restriktioner, eller gør et eller andet. Og det, der reelt set bliver konsekvensen af det, det er jo, at man får jo vægt i stedet for. Så i stedet for at have en, en stabil høj vægt, så har man en, en vægt, der svinger enormt meget, hvilket er en, en kæmpe belastning for kroppen. Øhm, og derved jo faktisk bare gør, at din krop øh, altså får, får det endnu sværere, kan man sige, end den havde i forvejen.
1: Ja, helt sikkert. Øhm, og faktisk er det sådan lidt, øh, lidt sjovt, at øh, der findes også nogle studier, hvor at man har kigget på, øh, på sådan noget som fedtsugning. Øh, fordi man kan sige, at hvis teorien i, at ja, hvis folk ligesom kommer ned i en mindre krop, øh, så skulle de blive sundere, uanset hvad det er, de ligesom gør for at få den her mindre krop, så burde det jo også være tilfældet, hvis man ligesom manuelt går ind og fjerner fedt, som man gør under en fedtsugning. Der er det jo reelt set kun fedtvæv, man fjerner. Øh, og de studier, der er lavet på det, det viser, at det gør ingen forskel på ens sundhed. Så alle de her sundhedsmarkøer, som vi har, som jo blandt andet er blodtryk og blodsukker osv., det ændrer sig ikke, når du fjerner fedtvæv øh, via en fedtsugning. Hvilket jo også netop viser, at det tit og ofte handler om noget andet end bare fedtvævet. Mm. Øh, og derudover så kan man også sige, at en ting er, at, øh, at man... I visse studier, så ser man en forbedring i fysiologiske øh, markører. Altså, man kan se en forbedring i forskellige sundhedsmarkører, som hvis folk har haft øh, for højt blodtryk, så kan det godt være, at de i starten af et vægtab ligesom får øh, et lidt lavere blodtryk, eller får bedre styr på deres blodsukker osv. Øh, men der er faktisk et studi de langsigtede vægtabstudier, der findes, det viser, at de her forbedringer i sundhedsmarkørerne, de også forsvinder med tiden. Så det vil sige, det er ikke kun det, at folk tager vægten på igen. Det er lige så meget det, at de forbedringer, fysiologiske forbedringer, man ser i starten af et vægtab, de holder simpelthen ikke ved. Heller ikke for den gruppe af mennesker, som ikke er særlig stor, men heller ikke for den gruppe af mennesker, der opretholder et lille vægtab. Der er markørerne alligevel tilbage til udgangspunktet efter de her to til fem år. Øhm.
0: Ja, så en ting er, det virker ikke øhm, i forhold til at skabe vejt vægttab. Det gør faktisk også, at man i mange tilfælde får øh, en værre sundhedsstatus, end, end hvad man øh, havde i forvejen, men, men det går også rigtig, rigtig meget ud over vores forhold til mad, og vores forhold til krop, og vores forhold til vægt. Øhm, og der er nogle studier, der tyder på, at Øh, helt op til 35% af alle dem, som går på en eller anden uanset om de er i en stor krop eller de er i en lille krop, øh, faktisk udvikler et forstyrret forhold til mad og krop og til vægt. Øh, det er en ret stor procentdel, synes jeg. jo næsten en tredjedel.
1: Yeah.
0: Øh, og ud af den her tredjedel, der vil et sted mellem 20 og 25% rent faktisk udvikle en reelt behandlingskrævende spiseforstyrrelse. Ja.
1: Yeah. Og det er jo virkelig mange, jo.
0: Det er rigtig, rigtig mange. Og, øh, og, og hvis man kigger på, hvad det reelt set er, man gør, når man går på en slankekur, og det kan være, at jeg lige skal, vi lige skal specificere her, at når vi bruger ordet slankekur, øh, så er det jo virkeligheden alle metoder, man ville kunne bruge til at tabe sig. Så det er sådan set helt ligegyldigt om... Øh, om det hedder noget specifikt, eller om det er noget, man, man, nogle retningslinjer, man selv har lavet, men, men generelt alle de former for adfærd, man gør i et forsøg på at tabe sig.
1: Ja, yeah, det er nemlig rigtigt, og specielt øh, herunder kan man nævne, at øh, det her begreb om livsstilsændringer jo er rigtig meget op i tiden, øh, men også livsstilsændringer kan være en form for slankekur, øh, hvis målet er vægttab. Så det er sådan meget godt lige at have i mente, at når vi siger kur, eller vi siger slankekur, så kan det handle om rigtig mange ting. Øh, men fælles for det hele er, at man ligesom har målet øh, sat som vægttab. Altså at målet er at tabe sig i vægt.
0: Ja, lige præcis. Og øh, nu laver vi lige den lille afstikker, men det jeg egentlig prøvede at sige før, det er, at, at øh, hvis man kigger på den adfærd, man har, når man er på slankekur, øh, og den adfærd, man har, når man er spisestyret, så der er i virkeligheden ikke den store forskel. Øhm, fordi det handler netop om at sætte restriktioner på, hvor meget man må spise. Det handler om at dyrke en hel masse motion, i nogle tilfælde også øh, på en smule øh, tvangspræget måde. Øh, og, og man bliver enormt optaget af det her. Altså man får en hel masse tanker om mad. Og, øh, og ens, ens hverdag kommer næsten til at kredse øh, rundt om, øh, hvad man må spise, hvor meget man må spise, hvornår man skal spise næste gang. Og man har sådan en indre kalorieregnskab kørende hele tiden. Så det er klart, at når det kommer til at fylde så meget, så vil det for rigtig mange mennesker også komme til at tage overhånd. Så det er egentlig ikke så underligt, at der er mange mennesker, som kommer til at kæmpe rigtig meget med det her, og som kommer til at kæmpe rigtig meget med deres krop.
1: Ja, og en ting er, som du nævner det her med, at øh, der er en procentdel, var det, jeg tror det var 20 til 25 procent, du sagde, der udvikler en reel spiseforstyrrelse. Men udover det kan man jo kun ligesom gætte, hvor mange mennesker der udvikler et eller andet slags forstyrret forhold. For en spiseforstyrrelse, som ligesom er behandlingskrævende, er jo en ting. Noget andet er, at man sagtens kan være på det spektrum, der hedder forstyrret spisning, og have det rigtig, rigtig svært, og alt det, du nævner med, og at, man, at det fylder så meget i ens liv og ens hverdag, at det ligesom tager over mange af de områder i ens liv, som man ellers kunne fokusere på. Øhm, så det er jo også en af, en af de ting, man, altså, der er med til at gøre, at en vægtfokuseret tilgang... Øh, kan være skadelig.
0: Det er det helt sikkert, og det er jo øh, langt hen ad vejen, også lige præcis den gruppe, som den vægtneutrale tilgang er, er, har, et, har forsøgt at hjælpe. Fordi det er virkelig hårdt at være i, og jeg vil tro, at, øh, at alle dem, som, som jeg har af klienter, de øh, kæmper jo med mad i et eller andet omfang. Og de kommer i alle mulige kropsstørrelser, fordi øh, der er ikke nogen af os, der øh, bliver overset af diætkulturen, øhm, Nej,
1: og specielt ikke mennesker i store kroppe. <laughs>
0: specielt ikke mennesker i store kroppe, men vi, vi bliver jo alle sammen påvirket til at tænke, at vi er nødt til at veje et eller noget bestemt. Vi er nødt til at se ud på en bestemt måde for at være gode nok, og ikke kun at være gode nok, men også at være sunde nok. Altså det, det er jo noget, der fylder for rigtig, rigtig mange af os. Mm. Og det er også noget, der fylder for dem. De, de få procent, der rent faktisk lykkes med et vægttab, dem fylder det jo højst sandsynligt også ret meget for, Øhm, altså der er i hvert fald nogle studier, der viser det her med, at, at når man kigger på de der resterende 5%, der så måske øhm, formår at eller opretholde det her vægttab efterfølgende, så er der jo også en eller anden grad af forstyrret spisning involveret i den måde, de fortsætter med at leve deres liv.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Og, og der findes jo en øh, stor database i USA blandt andet, øh, som har forsøgt ligesom at... Ja, de prøver på at gøre det på en positiv måde, og prøve at samle folk, der ligesom har opretholdt et vægttab og prøve at finde ud af, hvad er det, der ligesom er nøglen til at opretholde et vægttab i længere tid. Deres definition af længere tid er så ligesom et år, hvilket at ifølge det, det andet, de andre videnskabelige ting, vi ligesom har bragt op, at det er to til fem år, det tager at tage vægten på igen, så giver det ikke så meget mening at sige, at et langvejt vægttab er et år men udover det har man faktisk fundet ud af, at for at opretholde et vægttab over længere tid, så skal der enormt meget restriktion til, der skal enormt meget kontrol til, og folk lever ligesom på den samme måde hele vejen igennem deres liv, der er ingen, du, du har aldrig lov til at vige ligesom uden for rammerne og tage en slapper eller spise på en anderledes måde, det, det handler virkelig om kontrol, 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 kontrol. Øhm, og i og med, at de her studier ikke kigger så meget på, hvad det har for nogle mentale effekter, men er meget mere optaget af, om folk ligesom beholder en lavere kropsvægt, øh, så kan man jo kun gætte på, hvad det kræver mentalt at skulle opretholde den her kontrol i så mange år.
0: Mm. Ja, lige præcis. Og øh, udover det her med, at, øh, at det, at vi har så vægtfokuseret en tilgang til sundhed, det øh, rent faktisk fører til en øget risiko for udvikling af spiseforstyrrelser, så er der jo faktisk også et helt andet felt, som, som, øh, som lider, lider last under det her. Og det, øh, det er jo faktisk det, du øh, interesserer dig rigtig meget for, Kari, nemlig øh, vægtstigmatisering og vægtdiskriminering, som jo faktisk også er en kæmpe konsekvens af, at der er så meget fokus på, at sundhed og vægt hænger sammen.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Altså, det der er med vægtstigmatisering generelt, øh, det er jo den her tanke, at... Øh, tykke mennesker ikke er lige så meget værd som tynde mennesker, og at øh, tykke mennesker øh, er dogne, eller tykke mennesker har ingen selvkontrol, eller tykke mennesker burde bare tage sig sammen, øh, som, som skaber den her stemning i samfundet om, at øh, for det første, at vi ikke har lyst til at være tykke, fordi tykke mennesker bliver ikke behandlet ordentligt. Øh, tykke mennesker bliver faktisk også diskrimineret på arbejdsmarkedet. De kan ikke få job lige så let. Øh, de bliver i den grad diskrimineret når det gælder datingverdenen. Der er rigtig mange, der bliver valgt fra på grund af deres kropsstørrelse. Æ, og generelt så er det jo bare en enormt synlig faktor. Altså du kan ikke skjule din kropsvægt og din kropsstørrelse. Og det er også noget, der gør, at de bærer deres stigma enormt ud. Altså udvendigt øhm, og gør, at gøre, at... Ja. Det er, ligesom, det, det er en ting, man kan pege ud rigtig nemt, at du, du er en stor krop, og derfor har vi ligesom fået at vide, at du er usund, og vi har fået at vide, at du er doven, og vi har fået at vide, at du er noget, vi bestemt ikke skal være. Øhm, og faktisk bliver folk også diskrimineret i, øh, i sundhedssektoren rigtig meget øh, i forhold til, at der er rigtig mange sundhedsprofessionelle, der har en opfattelse af, at, øh, at de ikke følger de råd, de får for eksempel, fordi hvis du nu bare fulgte de råd, så ville du ikke være tyk. Øh, eller at de er usunde, simpelthen på baggrund af deres øh, kropsstørrelse, og for at vide, at de skal tabe sig, uden at der bliver lavet nogen øh, som helst undersøgelser over, om de rent faktisk er sunde eller ikke. Øh, så det er en kæmpe, et kæmpe problem i vores samfund, og det er faktisk også en uafhængig øh, risikofaktor for sundhed, øh, hvilket er enormt interessant. At øh, din, der er rigtig mange studier, der peger på, at mange af de her ting, som vi ellers siger, er vægtens skyld, og det vil sige forhøjet blodtryk, eller øh, øh, højt blodsukker, eller ja, hvad, hvad det kan være, at rigtig mange af de ting, øh, når du sorterer alt fra, også kropsvægt, øh, og kun kigger på vægtstigmatisering, så kan det faktisk være, at det er der gør, at folk udvikler de her tilstande, og ikke vægten i sig selv. Øh, det er ret ny forskning, og det er en tendens, man ser, så det er selvfølgelig ikke noget, man, altså inden for forskning kan man jo aldrig sætte to streger under og sige, nu har vi fundet hele sandheden, og der kommer aldrig noget mere, øhm, men det er i hvert fald noget, der er rigtig vigtigt at tage med øh, i baghovedet og tænke på, at rigtig mange af de ting, som vi tænker er fysiologiske, øh, måske også kan bygge på noget psykisk i stedet for.
0: Ja, og man kan sige lige præcis, det her felt er jo faktisk også øh, noget af det, som jo også mennesker, der arbejder vægtfokuseret, er begyndt at have ret meget fokus på. Altså vægtstigmatisering fylder mere i vores samfund, og det er også gået op for, jeg har ikke, jeg har ikke, jeg har ikke lyst til at kalde det den anden side, men i hvert fald dem der, <laughs> dem, der arbejder vægtfokuseret stadigvæk, det er også gået op for dem, hvor store problemer det skaber for mennesker med vægtstigmatisering, altså hvor, hvor stor en indvirkning det har på dem, og der er studier, der viser, at mennesker, der bliver stigmatiseret på grund af deres vægt, har en tendens til at være mere inaktive og generelt spise mindre varieret og ikke opsøge læge i lige så høj grad, fordi de er bange for at blive, blive udskammet. Man er bange for at gå ned i fitnesscenteret, fordi folk kigger på en. Altså, man, det kan også være, at man i højere grad, fordi du føler dig så grundlæggende forkert over måden, du ser ud på, så kan det også godt være, at man, man bruger mad i højere grad til at dulme følelser. Generelt set så påvirker det mennesker rigtig, rigtig meget. Og det, det har man også set, selvom man arbejder vægtfokuseret. Problemet er bare, at, at når man så går ind og siger, jamen vi skal sørge for at ikke at udskamme øh, mennesker i store kroppe, fordi øh, stigmatisering har en negativ effekt, så bliver det ofte med sidenoten, fordi hvis vi stopper med at udskamme dem, så kan de bedre tabe sig. Ja. Øhm, og, og så bliver det sådan lidt stigmatisering i en anti-stigmatiseringskampagne, øh, synes jeg, fordi du jo stadig siger, Øh, der er stadig noget galt med dig. At du er stadig tyk. Og du skal stadig stoppe med at være tyk. Men vi vil gerne være søde ved dig. Øh, fordi så er det nemmere for dig at stoppe med at være tyk. Og, og øh, tanken er sikkert meget god, men den er også enormt misforstået. Ja.
1: men jeg kunne ikke være mere enig. Jeg sidder, det kan man selvfølgelig ikke se, når det er en podcast, men jeg sidder her og nikker meget ivrigt <laughs> til alt, hvad du siger. Øh, ja, det kunne ikke være mere rigtigt. Og, og det er simpelthen så ærgerligt, at... Øh, at de kommer så tæt på øh, retorikken i forhold til at sige, at vi skal virkelig komme det her stigma til livs. Det skal stoppes. Vi skal behandle alle mennesker i vores samfund med respekt og værdighed. Alle mennesker har lov til at være her. Alle mennesker har en værdi. Øh, men når man så har den der note med, men vi vil selvfølgelig også gerne hjælpe dig med at tabe dig, så bliver du ved med at holde fast i den her retorik om, at din krop er ikke god nok, som den er, tykke mennesker er ikke gode nok, de er ikke sunde, de kan ikke være her, de skal væk. Så det er, ja, det er en rigtig ærgerlig misforståelse, det er det helt sikkert.
0: Ja, det er jo også langt hen ad vejen en misforståelse af, hvad stigmatisering egentlig er. Fordi stigmatisering er jo netop det, at et menneske øh, har et stigma, altså et eller andet, der gør, at de stikker ud, der gør, at de afviger fra det, man vil opfatte som normalen. Og det er på grund af det stigma, at vi ligesom tager afstand til dem, og forsøger at lave dem om og få dem til at passe ind i samfundet. Men at sige, at stigmatisering er negativt, men samtidig sige, at stigmaet er rigtigt, altså at det er, det er negativt at være tyk, det, det kan man ikke rigtigt. Altså, de to ting hænger simpelthen ikke sammen. Altså, så, så længe man rent faktisk holder fast i, at det at være tyk er et stigma, altså at det er noget, der gør, du adskiller dig fra andre, noget, der gør, at du ikke er god nok, noget, der gør, du afviger, jamen så vil man blive stigmatiseret. Mm. Helt sikkert. Så det er jo også en af de ting, som vi kæmper for, det er jo netop, at mennesker i store kroppe ikke skal blive stigmatiseret, fordi det at være i en stor krop i sig selv ikke nødvendigvis behøver at være usundt. Og det gør uanset hvad, i hvert fald slet ikke, at du er mindre værd som menneske. Alle de her, alle de her karakteristikker, vi typisk forbinder med mennesker i store kroppe, der jo ikke hold i det i virkeligheden. Nej, slet ikke. Altså, du er jo ikke mere dårgen. Du er ikke øh, mindre attraktiv. Du er ikke alle de her ting. Det er bare fordi, vi lever i en kultur, hvor vi har besluttet os for, at du skal se ud på en bestemt måde for at være okay. Det er jo noget fæst, fordi mennesker kommer jo i alle mulige sørgelser. Også fra naturens side. Og det er vi jo nødt til at kunne rumme. Mm. Jamen,
1: jeg kunne ikke være mere enig. Men jeg tænker, det måske er øh, oplagt at gå videre fra, øh, fra det, du siger nu her. Øh, og så over til, hvorfor det egentlig er, at øh, sundhed ikke kun handler om tallet på vægten. For det du sidder og siger er jo netop, det er ikke nødvendigvis øh, en sandhed, at bare fordi du er tyk, så er du usund. Øh, vi snakkede en lille bit smule om det i starten, og jeg tænker, at det måske er det, vi skal gå videre med nu. Øh, fordi at det her med sundhed, det handler jo virkelig om mange andre ting, end bare din kropstørrelse. Altså alle øh, kæmpe studier viser, at sundhed simpelthen er så indviklet. For det første kan det næsten være svært at definere, hvad sundhed egentlig er. <laughs> hvad, altså det, det er jo en diffus størrelse. Du kan jo ikke bare sige, at sundhed er fravær og sygdom. Altså, det er jo så mange andre ting end det. Og sundhed afhænger jo også af både genetik og socioøkonomisk status, det vil sige din uddannelsesniveau, din indtægt, hvor du er vokset op, om du har gået i skole, ja, alt sådan noget. Øhm, og det handler selvfølgelig også rigtig meget om, hvad det er for en adfærd, du har. Øhm, og ja, så handler det rigtig meget om, om menta dit mentale helbred også. Altså, er du udsat for stress? Øh, og igen, det du, vi lige har snakket om, at du udsat for vækststigmatisering? Kan det også virkelig, virkelig være ødelæggende for din, for din sundhed? Øhm, så det er jo enormt vigtigt at have i mente, at sundhed ikke... Du kan ikke sige, at ja, du har en høj vægt, så derfor er du usund. Du har en risiko måske for, og, 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 at der er nogle, øh, nogle ting, du kan udvikle, men det kan du lige så vel have i en anden krop, og det kan lige så vel have noget at gøre med din genetik, eller din socioøkonomiske status, øh, mm. eller så meget andet. Um.
0: Ja, lige præcis. Så, så man kan sige, at vi, øh, vi anerkender jo fuldt ud, at når vi kigger på befolkningsstudier, så ser der ud til at være en sammenhæng mellem din bmi og øh, din sundhedstilstand. Så hvis man udelukkende kigger på de to faktorer, så får vi sådan en, en fin uformet kurve, hvor der er øget risiko, øh, hvis du har en meget lav BMI, og der er øget risiko, hvis du har en, øh, en høj BMI, og hvis du ligger et eller andet sted inden midt imellem, øh, så er der en lavere risiko. Men problemet er bare, at når vi kigger på sådan nogle befolkningsstudier, der sammenligner vægt og sundhed, så er der bare rigtig, rigtig, rigtig mange faktorer, der bare slet ikke bliver taget højde for i den ligning. Fordi altså, der kunne være så mange andre ting, der er forklaret, at kurven ser ud på den måde. Og du nævner jo rigtig mange af dem her. Altså, der kan være noget genetisk, der kan være noget med socioøkonomisk status, der kan være noget i forhold til sundhedsadfærd. Øh, generelt set, og så er det virkelig vigtigt at sige, at bare fordi der ses en sammenhæng på befolkningsniveau, så er det ikke ens med, at der reelt set, set altså ses den samme sammenhæng på individniveau. Så bare fordi man på befolkningsniveau kan se, at der er en øget risiko i en bestemt gruppe, så er det altså ikke ens med, at hvis du så ser et menneske, der tilhører den gruppe, at så har det menneske automatisk en øget risiko.
1: Nej, og man kan jo sige, at inden for øh, sundhed, den sundhedsfaglige verden, der er det selvfølgelig dejligt nemt at bare sige, jamen du har et højt BMI, så derfor er du syg, øh, men i virkeligheden så er det jo enormt dogende praktik, kan man sige, fordi at du netop som du siger, ja det kan godt være, at, at det er den øh, udvikling, der er på, eller den, det billede, der er på øh, befolkningsniveau, men... Du sidder med et individ foran dig, og det kan godt være, at de har en stor krop, men derfor er det ikke ensbetydende med, at der er noget som helst galt med dem, og hvis du ligesom bare sender dem i, ud af døren, uden at, at sige andet end, at du er tyk, så derfor er du syg, så, ja, så mister du en hel masse øh, nuancer, og en hel masse ting, som, som også kunne, kunne spille ind.
0: Ja, lige præcis, og man kan jo også sige, at, at der findes jo, Virkelig mange mennesker, der er i en stor krop, som jo har en glimrende sundhedstilstand. Altså som overhovedet ikke er syge på nogen måde. Og omvendt, så findes der også masser af mennesker, som er i en mindre krop, som rent faktisk har nogle sundheds sundhedsmæssige udfordringer. Og det er jo enormt ærgerligt, fordi vi kommer til at overse den del af de mennesker, der er i en mindre krop, som rent faktisk har brug for hjælp. Og samtidig så kommer vi til at sygeliggøre mennesker i store kroppe, som er sunde og raske bare fordi de er i en stor krop, i stedet for rent faktisk at prøve at kigge på det, på det fulde billede. Jeg synes jo i virkeligheden, at, at, at det ses meget tydeligt også i forhold til sådan noget som sundhedsforsikringer generelt. At, at hvis du har en, en BMI, der er, jeg tror det er over 30, eller sådan noget så, så vil folk ikke forsikre dig, fordi du er i øget risiko. Til trods for, at man måske er sund og rask. Til trods for, at man dyrker en hel masse emotion, spiser sundt og varieret, og at man aldrig nogensinde har haft brug, altså, problemer med noget som helst, så er det bare, at du er en stor krop, så dig vil vi ikke forsikre. Du er alt for dyr at have.
1: Hmm. Ja. ja, det er jo vir et virkelig trist eksempel på, hvordan øh, vores samfund diskriminerer mennesker i store kroppe. Udover det kan man også nævne, inden for fertilitetsverdenen er det enormt svært at få hjælp, lige så snart du har et BMI, øh, der er højere end et vist Punkt. Jeg kan ikke huske, hvad det specifikke er. Øh, men i hvert fald så er det enormt svært at få hjælp med at få børn, fordi der er den her idé om, at hvis du har et højt BMI, så er det næsten umuligt at få børn alligevel, hvilket heller ikke er understøttet af videnskaben, men simpelthen bare er en, en måde at diskriminere folk på igen. Mm.
0: Ja, lige præcis. Øhm, en af de ting, der jo også er interessante i forhold til det her, det er jo, at... Hvis man rent faktisk går ind og kigger på nogle af de her studier, som vi snakkede om før, de her befolkningsstudier, øh, hvor man sammenligner vægt og, og sundhed. Hvis man rent faktisk går ind og kigger på nogle af de studier, og så går ind og korrigerer for nogle af de faktorer, som, som kan tænkes og spille en anden rolle i forhold til, hvorfor vi ser den her sammenhæng, øh, så ændrer det sig faktisk. Så der er... Øh, allerede på nuværende tidspunkt faktisk lavet en del studier, hvor man har været inde og korrigere for sådan noget som sundhedsadfærd. Øh, og med sundhedsadfærd, der mener jeg øh, indtag af frugt og grønt. Jeg mener, øh, at man er fysisk aktiv, at man ikke ryger, og at man har et, øh, et moderat alkoholindtag. Så man kan gå ind og korrigere for det, altså kigger på, øh, hvad sker der, når mennesker i store kroppe er aktive og har de her, og hvad sker der, når mennesker i mindre kroppe er aktive og ikke... Øh, øh, ikke gør det, så udlignes forskellen faktisk i takt med, at flere typer af de her sundhedsadfærd er til stede hos individet. Og hvis alle fire typer af sundhedsadfærd er til stede, så er der faktisk stort set ingen forskel i forhold til det at være en lille krop og det at være en stor krop. Det er jo enormt interessant, fordi man netop har den her, den her idé om, at det at være tyk i sig selv, gør, at du er usund. Og det kan vi jo se, at det gør det rent faktisk ikke. Øhm, det kan godt være, at der stadig er en hel masse andre faktorer, også der spiller en rolle, men bare det at kigge på sundhedsadfærd, gør faktisk, at billedet ændrer sig enormt meget.
1: Mm, ja, det er nemlig rigtigt. Og det er en af de ting, som, man, øh, virke, som virkelig får folks øjenbryn til at løfte sig, øh, det er, når man, når man viser dem den de studier, for det er lavet på nogle enorme populationer, altså det, det er nogle rigtig store studier og stærke studier, der netop viser den her tendens med at, jamen korrigerer vi for sundhedsadfærd, altså korrigerer vi for, øh, at folk øh, spiser mere varieret. Øh, bare en af de her vaner, kan man sige, øh, gør en forskel. Så hver gang, at der bliver lagt endnu en, en, et sundhedsfremmende vane ind, det vil sige, en ting er, at hvis man spiser frugt og grønt, så falder øh, hvad hedder det, dødeligheden. Øh, dyrker du så også fysisk aktivitet, så falder den yderligere osv. Og, og, øh, og selvfølgelig er det ikke sådan en eller anden hellig gral, at hvis vi alle sammen gør det her, øh, så er der ingen, der dør, og vi bliver aldrig syge, fordi, som Anne også sagde før, der er mange andre faktorer, der også spiller ind. Øh, men det er bare enormt fortrøstningsfuldt, kan man sige, at øh, selv... Altså lige meget, hvad for en kropsstørrelse du har, så har du faktisk gavn af at, at have nogle af de her sundhedsfremmende vaner i din hverdag. Hvis muligt, selvfølgelig.
0: Hmm. Ja, lige præcis. Og, og noget, der også er rigtig interessant i forhold til det her, det er jo også, at der er nogle studier, der peger på, at øhm, sådan noget som internaliseret vægtstigmatisering faktisk spiller en rigtig stor rolle for, hvorvidt øh, du overhovedet udviser sundhedsadfærd. Øhm, når, man, når man føler sig stigmatiseret og man måske faktisk også selv stigmatiserer sig selv øhm, jamen så, så er der bare meget lavere sandsynlighed for at du har lyst til at øh, engagere dig i de her ting øhm, og det er faktisk uanset om du er i en lille eller en stor krop
1: kunne du måske lige forklare hvad internaliseret vækststigmatisering er for dem ja. der måske ikke lige ved det
0: <laughs> ja, øhm, jamen, altså internaliseret vækststigmatisering er jo i virkeligheden bare det, at man internaliserer det her syn, som samfundet har på en, øh, som værende forkert, øh, og kigger på sig selv med de samme briller. Så man stigmatiserer sig selv.
1: Ja, præcis. Ja, og det er jo virkelig nogle, øh, altså de her studier, der viser det, er jo virkelig interessante at tænke på og have i mente, Fordi at det er vækststigmatiseringen, der er med til, at folk så ikke udfører de her vaner. At vækststigmatiseringen simpelthen kan spænde ben for, at folk overhovedet har lyst til at tage sig af dem selv, og har lyst til at tage sig af deres krop. Så ja, det er super interessante studier at have med, og godt at have i mente.
0: Ja, så i forhold til det, vi nævnte lidt tid tilbage i forhold til det her med, at... Der er jo også mange mennesker, der er begyndt at sætte fokus på, at vi skal ikke stigmatisere folk, fordi når vi gør det, så tager øh, altså, de bare mere på. Øh, der vil vores argument jo være, at vi skal ikke stigmatisere mennesker, dels fordi altså, det at være tyk er ikke i sig selv et problem, og øh, det kan gå ud over deres sundhed. Det er, ikke, det er ikke kun et spørgsmål om, at så kan de ikke tabe sig, eller så øh, tager de mere på. Det er et spørgsmål om, at hele deres sundhed jo lider last.
1: Ja, præcis. Øhm, og derudover, øh, så det at fortsætte den her stigmatisering, og det at fortsætte øh, med at have så meget fokus på vægt øh, og vægttab som værende sundhedsfremmende, øh, det glemmer jo lige, at vægt ikke er en adfærd, og at vi altså ikke kan ændre på øh, vores vægt, ligesom at vi kan ændre på vores adfærd. Det er selvfølgelig ikke nemt at ændre på adfærd, men øh, man kan have redskaber og strategier og ting og sager, som kan gøre, at man kan arbejde hen imod en adfærd, som man gerne vil have. Øhm, men vi har altså ikke kontrol over vores vægt på samme måde. Øhm, og det er en af grundene til, at den vægtneutrale tilgang til sundhed jo netop ikke har, vægt på, øh, har fokus på vægt, men derimod har rigtig meget fokus på adfærd.
0: Ja, så man kan sige, også langt hen ad vejen, så det man jo i virkeligheden gerne vil inden for den vægtneutrale tilgang til sundhed, det er jo at afkoble vægt fra sundhed, og i virkeligheden også afkoble vægt fra ens værd som menneske. Altså, så man ikke skal gå rundt og tænke, at jeg er nødt til at veje noget bestemt, jeg er nødt til at se ud på en bestemt måde øh, for at være sund, for at være god nok som menneske. Øh, hele den præmis, den køber vi ikke. Øh, og det gør vi jo dels ikke, fordi der er så mange ting, der spiller, øh, der spiller ind på vores sundhedstilstand, og øh, vægt kan muligvis være en af dem, men det er ikke den faktor, der er afgørende. Vi kan gøre rigtig, rigtig meget uden overhovedet at ændre på vægten, øh, og det kan man jo faktisk også godt se i, i mange af de interventionsstudier, der er lavet efterhånden, som har undersøgt den vægtneutrale tilgang til sundhed, fordi det, man jo ofte gør i de interventioner, det er, at man tager en eller anden form for vægtabsintervention, og øh, typisk vil de faktisk tage det, der sådan vil opfattes som golden standard øh, inden for vægttabsinterventioner, altså den intervention, som har vist sig at have bedst effekt. Og så holder man den op imod en vægtneutral intervention, hvor der ikke er fokus på, at man ændrer på tallet på vægten, men hvor der er fokus på adfærden, altså hjælpe mennesker med at få en... Øh, en mere sundhedsfremmende adfærd. Hjælpe dem med at spise intuitivt og øh, bevæge sig på en måde, som de øh, finder nydelsesfuldt. Og så er der fokus på, øh, at de accepterer deres krop, som den er. At de øh, netop tager afstand til den her diætkultur og lærer at tage bedre vare på sig selv. Øh, så tager man de så interventioner og holder dem op imod hinanden. Så i den ene intervention, der har man fokus på, at man skal tabe sig øh, igennem noget motivation af... Øh, af kost og motion, og i den anden intervention, der har man fokus på sundhed. Du skal lære at behandle din krop bedre, du skal være fysisk aktiv på en nydelsesfuld måde osv. Øhm, så når man samler, sammenligner de to interventioner, så sker der ofte det, at øh, når man sammenligner resultatet bagefter, så hvis man kun kigger på de sundhedsmæssige parametre, så er der faktisk stort set ikke nogen forskel. Så det vil sige, at de fysiologiske ændringer, man måske kan se, Æ, som skulle være det, der var hele formålet med, at man skulle tabe sig. Det får man faktisk også i den intervention, hvor der ikke har været vægttab. Mm.
1: Ja, helt sikkert. Æm, og udover det, så i og med, at, som jeg også nævnte før, at vægt jo netop ikke er en adfærd, øh, vi har simpelthen ikke den samme kontrol over vores vægt, øh, som vi ligesom bliver bildt ind. Det, der er ligesom sådan en retorik i samfundet om, at øh, vi nærmest kan vælge den vægt, vi allerhelst vil have, og så skal vi bare arbejde virkelig hårdt og tage os sammen, og jeg ved ikke hvad, og så ender vi på den der vægt, som vi drømmer om. Øhm, og det er jo bare slet ikke det, der er tilfældet. Altså, vi har jo et genetisk øh, prædisposition. Altså, det, vores, vores krop vil rigtig gerne ligge et sted, hvor at den har det godt. Øhm, og der er en teori, som hedder teorien som ligesom handler om, at ens krop gerne vil ligge øh, mellem øh, et interval af nogle forskellige kilo, øh, og ligge der nogenlunde stabilt. Altså, ideen er, ligesom, at vores vægt lidt er ligesom et termometer, øh, at den ligesom forsøger at være der, hvor den har det godt. Øh, så hvis du taber dig lidt, så vil den forsøge at komme tilbage til der, hvor den var før, fordi det er der, den har det godt. Øhm, og det er også derfor, at vores vægt lige så stille kan gå opad, øh, når vi gentagende gange forsøger at manipulere med den, fordi så kan den overkompensere lidt kroppen i forhold til at prøve at komme tilbage til udgangspunktet, øh, og derfor holde fast i en lidt højere vægt hver gang, at man har forsøgt at tabe sig. Øhm. Og det er derfor, at vi virkelig, virkelig inden for den vægtneutrale tilgang øh, stræber efter ligesom at stabilisere vægten. Altså målet er ikke vægttab, Målet er ikke, øh, heller ikke, at "uh, nej, du må ikke tage på, fordi nogen vil begynde at tage på, når man begynder at lytte til sin krop. Andre vil tabe sig lidt, og nogen vil stabilisere vægten der, hvor den er. Og det er jo nok det, der sker for langt. Størstedelen af folk, der begynder at, at lytte mere til deres kroppe. Øh, og det er helt okay. Øh, inden for en vægtneutral tilgang, i og med, at vi netop ikke sætter vægt og sundhed, øh, sætter lighedstegn mellem vægt og sundhed, så er vi som vægtneutrale behandler også helt ligeglade med, om din vægt går op, ned eller bliver, hvor den er. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler rigtig meget om, hvordan tager du dig af dig selv, hvordan har du det, hvad er det for nogle ting, som du har lyst til at arbejde med, og som man kan gøre for, at du får det bedre i den krop, du har i dag. Ikke i morgen, ikke om 10 kilo, ikke om 15 kilo, ikke om 20 kilo, men lige nu. Den krop, du har nu.
0: Ja, lige præcis. Og i forhold til det, der er det også virkelig, virkelig vigtigt at sige, at når vi går ud og siger, at man inden for den vægtneutrale tilgang øh, ikke har fokus på vægt. Altså det er sindssygt vigtigt at flytte fokus væk fra vægt over på adfærd i stedet for. Altså hvad kan vi reelt set gøre? for at sikre, at, at du får en bedre sundhedstilstand, at du får det bedre med din krop, får det bedre med mad, får det bedre med dig selv osv. Det gør vi ikke med sådan en, 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 en skjult agenda. Øhm, og det tror jeg i virkeligheden er en af de der ting, som meget hurtigt bliver misforstået i forhold til den vægtneutrale tilgang, at man tænker, at jamen, vi skal have fokus væk fra vægten, fordi hvis vi gør det, øh, så taber folk sig nok automatisk. Og øh, det er virkelig vigtigt at sige, det er ikke det, der er pointen her. Øhm, det kan godt være, at der er mange, der, der bruger det på den måde, og siger, at vi skal ikke fokusere på væk, men i virkeligheden er det lidt det, vi gerne vil have. Vi har overhovedet ikke noget skjult ønske, eller nogen forventning om, at vores klienter kommer til at tabe sig, når vi hjælper dem øh, ud fra et vægtneutralt perspektiv. Vi har ingen intentioner på klientens vegne, fordi sandheden er, at vi aner ikke, hvad der kommer til at ske.
1: Nej, og dermed ikke sagt, at vi ikke øh, er bevidste om, at selvfølgelig kommer der klienter, der har et ønske om vægttab. Det ville være helt umuligt at leve i det samfund, vi har lige nu og være fuldstændig blottet for ønsker om vægttab. Vi bliver tuet ørerne fulde fra alle øh, sider og kanter om, at vægttab er den hellige graal, at vi skal alle sammen tabe os, vi skal blive slanke og dermed også sunde. Øh, så selvfølgelig vil der være rigtig mange mennesker, og specielt folk i store kroppe, der har et ønske om vægttab. Simpelthen også fordi de ønsker at passe mere ind i samfundet, ønsker ikke at blive stigmatiseret mere, øh, ønsker at, at føle, at de er gode nok. Øh, og det skal de have lov til. Der er ingen inden for den vægtneutrale tilgang, som nogensinde vil udskamme et, et menneske, der kommer med et ønske om vægttab. Det er så forståeligt. Og som vægtneutral behandler, vil man så gå ind og snakke rigtig meget om, hvad det er, de her ønsker bunder i. Og også netop, som du siger, understrege, at vi kan ikke garantere, hvad der sker med din vægt. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske med din vægt. Men i stedet for kan vi garantere, at du højst sandsynligt kan få det bedre med dig selv, at du højst sandsynligt kan få et bedre forhold til din krop, og at du højst sandsynligt kan lære at tage dig mere af dig selv, øh, sådan som du er i den krop, du er lige nu.
0: Ja, lige præcis. Øhm, så det er virkelig vigtigt også at sige, at det er ikke fordi, vi er modstandere af vægttab, Vi er heller ikke modstandere af mennesker, som øh, ønsker et vægttab, Men problemet er jo netop, at... Vi, det, altså det indtil videre ikke er lykkedes os at finde en eneste tilgang til vægttab der rent faktisk øh, skaber veje ændringer for flertallet. Vi ved simpelthen ikke, hvordan det skal kunne lade sig gøre. Øhm, og derfor så giver det bare heller ikke mening at fokusere på det. Det er ikke som sagt en adfærd. Vi kan ikke gå ind og kontrollere direkte på vores vægt. Vi kan ikke sætte os ned og bestemme os for, at jeg vil veje 10 kilo mindre. Hvis ikke kroppen vil være med på det, så vil kroppen bare ikke være med på det.
1: Nej, og udover det, så en ting er, at du siger, at vi ved simpelthen ikke, hvordan man får folk til at tabe sig og holde et vægttab på sigt, men udover det, som vi også har snakket om tidligere i det her afsnit, øh, så giver det heller ikke nogen sundhedsgevinst på sigt, øh, så der er faktisk ikke nogen øh, stor grund til, at vi vil tvinge en krop ned til en mindre størrelse, øh, hvis ideen er, at det skal handle om sundhed. Øhm, så giver det bare ikke nogen mening. Men hvis ideen er, at det skal handle om estetik, hvilket det jo desværre ofte gør, så er det jo nok der, meningen findes. Øhm, og det er det, der er rigtig ærgerligt ved det her, det er, at sundhed ligesom bliver koblet til en, en æstetisk øh, ydre udseende, i stedet for ligesom at fokusere på sundhed. Fordi når du går ind og siger, at... Øh, for eksempel er der jo rigtig mange, der går med sådan et eller andet ønske om lige at tabe et par kilo, fordi så ville alting være helt perfekt. Og det handler bare ikke om sundhed, så handler det om estetik. Og så er det, man skal tænke på, jamen, kan man komme til at gøre mere skade end gavn her? Altså, kan du komme, komme til at, at ændre på nogle ting, som ellers fungerede fint for dig og din krop, øh, og ligesom komme ud i en eller anden nedadgående spiral?
0: Ja, og apropos det her med at mere skade end gavn. Altså et af de store problemer, hvis man rent faktisk har vægttab som et eller andet form for mål i en intervention, det er også, at, at har man det som eneste succeskriterie, så kan det næsten for de fleste kun føre til en fiaskofølelse. Øhm, fordi hvis vi kigger på statistikken, så siger den jo netop, at langt størstedelen, selv hvis de taber sig, så tager de det hele på igen. Og hvis vi udelukkende har... Øh, vægtabel som fokus, jamen så, selvom vi sidder med klienter, der rent faktisk formår at forbedre deres sundhed, som formår at få et øh, mere afslappet forhold til mad, som formår at øh, finde en måde at bevæge sig på, der giver rigtig god mening for dem, som rent faktisk er sjov, de, for, altså, øh, de formår at få øh, forbedringer, men hvis de ikke ser en ændring på tallet på vægten, så vil de have følelsen af, at så har det ikke virket, så er det lige meget, Øhm, og det er jo enormt ærgerligt i virkeligheden, fordi det vi gerne vil, det er jo at hjælpe mennesker med øh, at få det bedre, øh, og, og få øh, en øget sundhedstilstand, og der kan det at have fokus på vægten, så man går ind og, og spænde ben for den proces, langt hen ad vejen, og så vil man tænke, Nå, men så kan det hele også bare være lige meget, og så stopper man med at gøre øh, den type adfærd, som rent faktisk er gavnligt for en, og det er jo enormt ærgerligt, Hmm,
1: det er det nemlig, og det er jo også grunden til, at vi netop ikke sætter mål med fokus på vægttab inden for, øh, for den vægtneutrale tilgang. Øh, både fordi vi netop gerne vil bekæmpe stigmatiseringen, øh, og fordi at vi simpelthen ikke mener, at sundhed øh, hænger uløseligt sammen med din kropsvægt, øh, men virkelig også fordi at der er så mange mennesker derude, der har fået de her oplevelser igen og, igen og igen og igen og igen, og føler sig svigtet af sundhedssystemet, føler sig, føler, at de ikke er noget værd, at de ikke kan finde ud af, hvorfor kan jeg ikke, og nu har jeg prøvet at prøve, og nu prøvede jeg denne der kur, og det virkede ikke, og jeg prøvede den anden, og det virkede heller ikke, og hvad er der galt med mig, hvorfor kan jeg ikke finde ud af det, når det i virkeligheden ikke handler om en selv, eller at man ikke kan finde ud af det, men det handler om, at systemet simpelthen er i stykker, og at det er en tilgang, der simpelthen ikke virker. Det er ikke dig, der ikke virker, det er simpelthen den her tilgang, og det her med at fokusere på vægt, der ikke virker.
0: Hmm. I hvert fald for, for, for størstedelen, når man kigger på, på statistikken. Øh, jeg tænker, at det måske i den forbindelse er vigtigt at, at, at sige, at man kan sige, den, den vægtneutrale tilgang, det er jo det er et alternativ. Og det er ikke fordi, vi sidder her og siger, at alle mennesker i hele verden skal til at arbejde vægtneutralt. Det, det tror jeg, at vi begge synes var fedt, hvis de gjorde, og, og vi synes, det ville være en opgradering af vores sundhedssystem. Men det er et alternativ. Øhm, og det er ikke noget, man kan trække ned over hovedet på folk. Og det, og det gør vi heller ikke. Øhm, jeg tænker i virkeligheden, at alle dem, som arbejder vægtneutralt, de har det meget tydeligt skrevet på deres hjemmeside, og sådan, at altså, det er den her måde, de arbejder på. Det er ikke med fokus på vægt. Her hjælper man, med, øh, hjælper man mennesker med at få et mere afslappet forhold til mad, nydelsesfuldt bevægelse og alt det her med at slutte altså, fred med deres krop. Men hvis det ikke er en tilgang, du ønsker, så er det også helt okay. Øhm, I virkeligheden synes, man, synes vi jo bare, at man skal have... Uh, muligheden for selv at vælge, hvad man, hvad man vil gøre. Og jeg kunne aldrig nogensinde drømme om i hvert fald at hive den her tilgang ned hovedet på folk og sige, du skal acceptere din krop, og du skal gøre alt det her. Uh, jeg ser det som et alternativ, hvis du er træt af alle de her ting, hvis du er træt af at have et rigtig, rigtig anstrengt forhold til din krop, hvis du er træt af at leve i et samfund, hvor uh, der hele tiden er fokus på, at vi skal se ud på en bestemt måde, hvis du er træt af det, så har vi et alternativ. Du behøver ikke blive ved med at køre rundt i det der hamsterhjul. Vi kan godt gøre noget andet.
1: Mm, ja, helt sikkert. Men det handler jo også rigtig meget om, at behandlere generelt bør give informeret samtykke. Så det handler jo også om det her med, at vi bliver også simpelthen nødt til at være ærlige over for klienter og sige, når de kommer med ønsket om vægtab, hvordan ser landet ud? Altså, hvordan, hvordan ligger landet? Hvad er det, vid videnskaben siger? Hvad er det, evidensen viser lige nu? for der er simpelthen ikke belæg for, at langt største delen af mennesker taber sig på sigt. Så det vil sige, at altså det handler jo også om, at vi ønsker, at, at sundhedsprofessionelle måske også spiller med lidt åbne kort og siger, at vi kan godt forsøge at prøve at gøre din krop mindre, men der er ret stor sandsynlighed for, at det er det her, der kommer til at ske. At du kommer til at tage det på igen, at du kommer til at, måske at tage endnu mere på, og der kan også være en forværing af din psykiske tilstand, øhm, og det, det, det handler jo ligesom om, at man på begge sider spiller med åbne kort. Øh, og som du også siger, det her er ikke den eneste måde at arbejde mod sundhed. Øh, det er den måde, vi tror på, og den måde, vi, vi går ind for. Øh, men er du ikke der i dit liv, øh, så er det, som du siger, ikke noget, vi nogensinde vil trække ned over hovedet på dig. Men man kan have en samtale omkring det, og have en samtale om, hvad er det egentlig, du ønsker i dit liv? Hvad er det for nogle værdier, du har? Hvad er det, du gerne vil? Øh, og tit og ofte kan man opnå rigtig meget af det, uden overhovedet at fokusere på vægttab.
0: Ja. Så det, der jo langt hen ad vejen, ligger i det her begreb, vægtneutral øh, sundhed, overfor vægtfokuseret sundhed, det er jo i virkeligheden bare, at vi, vi forholder os neutralt til vægt. Øh, vi forholder os neutralt til, hvad det er for en vægt, vores klient har på nuværende tidspunkt. Øh, forstået på den måde, at vi ikke bruger den vægt til at øh, definere, om de er sunde eller usunde, eller om de bør tabe sig eller ikke bør tabe sig. Øhm, vi forholder os neutralt til den, og vi forholder os neutralt til eventuelle vægtændringer, der måtte komme undervejs i et forløb. Øhm, fordi vi kan ikke udelukke, at der er nogen, der kommer til at tabe sig. Det kan godt være, lige så vel som at der er nogen, der øh, måske kommer til at tænke på, eller der er nogen, der kommer til at altså, bibeholde deres nuværende vægt. Øhm, det er sådan set ikke vigtigt, hvad der sker med vægten. Det, der er vigtigt, det er, hvad der sker med alle de andre ting rundt omkring. Hvad er det, der sker med dit forhold til mad? Hvad er det, der sker med din lyst til at bevæge dig? Hvad er det, der sker med dit forhold til din krop? Det er det, der er, der er fokus på.
1: Ja, helt sikkert. Øh, men samtidig er der så også fokus på det her med, øh, eller i hvert fald en, en opfattelse af det her med, at sundhed jo ikke er et moralsk imperativ. Det er ikke noget, at vi alle sammen er tvunget til ligesom at, at jagte sundheden på nogen måde. Øh, det er heller ikke alle mennesker, der har mulighed for at være sunde. Øh, vi kommer alle sammen med forskellige øh, genetiske rygsække på og, og forskellige øh, livsforhold og... Og, og ting i vores, øh, vores baggrund, som gør, at vi måske ikke har mulighed for at, at gå efter sundhed på samme måde som andre. Øhm, og man kan også sige det her med, at lige meget hvad, hvis vi alle sammen havde den samme adfærd, så ville der alligevel være nogen, der havde forskellige, altså, forskellige udkommer. Altså, der ville være nogen, der var sundere end andre, nogen, der var større end andre. Øhm, så det aller, aller, vigtigste og virkelig centralt inden for den vægtneutrale tilgang, det er den her idé om, at alle mennesker har ret til en respektfuld behandling, at vi har ret til at møde, altså at alle mennesker har ret til at blive mødt med respekt og mødt med åbenhed og nysgerrighed over for det mennesker, der sidder foran dig, at du ikke kigger på et menneske, ser på deres kropsstørrelse og så ligesom gør en hel masse øh, har en hel masse forudintalte holdninger om det her, den, det her menneske og siger du er usund, fordi du ser sådan ud, eller du lever sikkert sådan og sådan. At vi simpelthen møder alle mennesker på samme måde, med åbenhed og nysgerrighed, og finder ud af, hvad er det, du gerne vil i dit liv? Hvad er det for nogle ting, du ønsker at have mere af, og mindre af, øh, i den skyld, for den sags skyld? Og hvad er det for nogle ting, du gerne vil arbejde med?
0: Ja, som, som man kan også sige, langt hen ad vejen, så handler det at arbejde vægtneutralt, jo om at give den samme intervention, uanset hvilken vægt, vores klient har. Så det vil sige, hvis man, hvis man arbejder som øh, læge eller fysioterapeut eller et eller andet, og man har en klient, der kommer ind med ondt i knæet, at man ikke forskelsbehandler, fordi du har en klient i en lille krop og en klient i en stor krop, så man sender den ene til fysioterapeut, og den anden øh, får øh, vægtabsfolder med hjem, så siger det er sikkert, fordi du vejer for meget, at du har ondt i knæet. Men at man rent faktisk kigger på, hvad er det for nogle udfordringer, det konkrete menneske har, øh, og giver dem den samme intervention. På mange måder. Så vi ikke diskriminerer mennesker på baggrund af vægt, og Vi heller ikke forsøger at ændre på deres vægt. Men rent faktisk forsøger at forholde os til de udfordringer, de kommer med. Og forsøger at hjælpe dem med at skabe det liv, de ønsker. Med de forudsætninger, de har.
1: Ja, lige præcis. Jeg kunne ikke være mere enig. <laughs> Jeg tænker egentlig, at vi er kommet ret godt omkring hele øh, området om vægtneutralitet i dag. Tænker du ikke det?
0: Oh, jo, det tænker jeg. Ja. Øhm, man kan sige, vi, vi mangler selvfølgelig stadig at snakke øh, en del om det her med, hvordan gør man det her i praksis? Altså, hvordan søren arbejder man til neutralt? Vi har, vi har nævnt en lille smule undervejs, hvad det er for nogle hvad det er for nogle fokuspunkter, man typisk har? Æ, vi nævnte faktisk også allerede i introduktionsafsnittet, at man jo typisk har fokus på sådan noget som intuitiv spisning, og nydelsefuld bevægelse, og kropsaccept, osv. Og men, men den del af det skal vi selvfølgelig nok ø, dykke meget mere ned i, også ø, senere i, i podcasten. Og jeg tænker, vi, ø, vi kommer nok til at lave et afsnit mere, der handler om, ø, om det her emne, fordi der er rigtig mange ting inden for det her, vi... Ø, vi også mangler og øh, få sagt noget om. Men, øh, men ja, det må blive øh, i den næste podcast. Og øh, for jer, der sidder derude og lytter med. Hvis I ikke kan vente øh, helt så lang tid, så, øh, så skal I være velkommen til at gå ind på vores, øh, vores hjemmeside ww.vægtneutralsundhed.dk. Og der kan I også finde øh, et hav af, af ressourcer herunder mange rigtig mange af de studier, vi har, øh, har snakket om i dag, og faktisk også en, en gennemgang af af evidensen for, hvorfor det er en god idé at arbejde væk mm,
1: Helt sikkert. Øhm, og ellers kan I selvfølgelig også følge os på Instagram. I kan følge Anne på øh, Anne Skærbæk, eller følge mig på karingonzale.dk. Øhm, og derudover så har vi Facebook-siden Neutral Sundhed øh, og en Instagram-konto, der hedder det samme. Øhm, så hvis I synes, at denne her podcast den var god, øh, så ville vi selvfølgelig også blive rigtig, rigtig glade, hvis I gav dele den med andre mennesker, der måske også kunne være interesseret i at høre mere om neutral Sundhed.
0: Ja, yeah. og øh, så tænker jeg jo næsten ikke, at der er så meget tilbage at sige en, øh, en tak for i dag, og tak fordi, at øh, I havde lyst til at lytte med. Og øh, vi øh, høres ved igen snart. Det gør vi.